Pode Anotar está começando. Muito bem-vindos. Eu quero saber de uma coisa. Você é Marta ou você é Maria? Pastor Hamilton, pastor Douglas, eles estão aqui para conversar com a gente sobre escolhas. Porque, na verdade, uma coisa só é necessária. Pastor? Uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. E a gente tem muito de Marta, né? Ficar muito. agitado com muitas coisas, agitado com muitas... Muitas escolhas. Sim. E aí algo que é interessante no texto que fala que uma coisa só é necessária e o que aquilo que Maria escolheu não seria tirado. Então, a gente estava conversando mais cedo, parece que quanto mais opções a gente tem, mais a gente acha que vai ser mais fácil escolher. Uhum. Pode até ser mais fácil escolher, porque você tem muitas opções. Mas o teu nível, o teu nível de insatisfação ele também aumenta, uhum. né? Por quê? Você fica, porque você, justamente porque você tem essas opções, uhum. né? você tem, tem muita coisa, você escolhe uma coisa, você fica lá, você acaba de escolher, por exemplo, vamos falar de um filme, a gente estava falando aqui, quanto mais filmes você tem para escolher, você escolhe um, mas você escolhe um pensando naquele outro que você tem. Uhum. E aí, quer dizer, você nunca consegue estar satisfeito com aquilo que você escolheu. Uhum. Então, quando o senhor colocou lá para Marta, e ela falou, você está inquieta. Uhum. Ela tava, devia estar tá levando a coxinha de galinha para um, <risos> o, o croissant para outro, <risos> o quibe para um, o suquinho para outro. E tá pra... ela falou, Marta, Marta, você está inquieta. Você está agitada por muitas coisas. Ela uhum. falou assim, você não está vendo aqui que eu estou atarefada uhum. demais. Quer dizer, a gente cada vez mais está atarefado demais e parece que a gente fica colocando culpa nas, nas, nas circunstâncias quando uma coisa só é necessária, sabe? Que é estar justamente buscando ao Senhor, estar aos pés dEle. Isso uhum. não vai ser tirado de nós. É isso, essa parte, essa, essa escolha não vai ser tirada de nós, que é justamente, é, a gente sabe perfeitamente disso, que é a partir desse ponto que todas as coisas elas vão ser, ser, ser ditas. né? A gente uhum. tem aprendido muito isso, até ensinou muito isso a gente, o pastor Ricardo sempre ensinando isso a gente, esse lugar, sabe, de uma dependência do Espírito, para quê? Para fazermos escolhas certas, uhum. né? para a gente fazer escolhas certas, e, Mas... e, e escolhas é, é algo que a nossa vida é feita disso. Sim, Sim. Né? É, é, é exatamente isso, porque no dia a dia tem muita coisa para fazer. Sim. É realmente como o texto fala que, que Marta estava muito atarefada, uhum. estava ansiosa com as coisas, e a gente uhum. no dia a dia está muito. Então, como assim realmente parar, por exemplo, para fazer uma leitura, para ter uma disciplina? Não. Fazer uma leitura bíblica, a gente sabe que é necessário. Uhum. Isso é uma coisa só é necessário, buscar o Senhor Exatamente. na palavra, Ele é a palavra. Uhum. Mas como no meio disso tudo, pastor, a gente está nessa correria de trabalho, de filho, eu sou uma, eu tô minha filha agora é o maior desafio. E olha uhum. que ela já vai fazer seis meses, mas ainda é desafiador, porque quando eu acho que vai melhorar, piora. <risos> Não piora, melhora. Mas melhora. assim, eu falo, não, esse desafio, esse desafio vai passar. Sim, eu sim, chego sim, lá, sim. já tem outro maior. É outro maior. E tem que se adaptar a esse meio. Como, como assim, realmente decidir e eu vou fazer e eu vou acontecer? Uhum. Não, o mundo não para. O mundo é dinâmico. A tendência é só é, intensificar. Eu falo até muito isso com os alunos da TE. Às vezes a gente está conversando, não, pastor, pô, não estou conseguindo por causa de tempo, porque está apertado. Uhum. Eu falo, cara... Não vai mudar quando você acabar a TE. Pelo contrário, você vai ter que ter as suas... Você vai continuar tendo as suas demandas do ministério, da vida da igreja, só que você vai trabalhar. Muitos vão fazer faculdade. A, a, a dinâmica do dia a dia não vai passar. Não vai parar, né? Não vai passar. A questão, é, para mim, que faz toda a diferença nesse, nesse sentido, é que, por exemplo, eu, tá, eu tenho um prazer, eu encontrei um prazer na minha vida de comunhão 
e relacionamento com Deus. Eu adoro fazer isso. Né? A, a, a Rafa, minha esposa, até brinca muito com os nossos discípulos, ali, as pessoas que estão mais próximas da gente, falam, quando ele pega o violão, esquece. Uhum. É, entro, eu entro lá no, no escritório, eu vou para o meu quarto, vou para o meu momento. Eu encontrei prazer uhum. nisso. Uhum. Só que tem semanas, tem é, certos momentos que a gente passa de rotina que tudo fica muito apertado, o horário fica muito apertado, a rotina fica muito pesada. E a questão já não é mais o que eu gosto. Uhum. Não, é, não é só mais o que eu tenho prazer de estar na presença, mas é, principalmente a necessidade que eu tenho de me alimentar do Senhor. Uhum. É, é como se, eu, num determinado momento, eu sinto um desespero no espírito de estar diante do Senhor, de ir para a presença do Senhor, de me alimentar da palavra, Sim. de parar um pouquinho e é, orar um pouco em línguas e edificar o meu espírito, Sim. fortalecer é, o meu o meu homem interior. E é como se houvesse realmente um desespero dentro de mim. Aí o senhor encontrou esse lugar de prazer, uhum. essa necessidade. O uhum. senhor vê que realmente é uma necessidade. Sim. Mas lá no início, uhum. quando o senhor ainda não tinha encontrado esse lugar, como, como era para parar, para decidir assim? Então, Angela, eu acredito que no início... É, tudo foi muito uma questão de obediência e fé, porque eu não conheci o lugar. Uhum. A verdade é essa. Eu, eu, eu não tenho muitos familiares cristãos. Uhum. Né? Eu tenho só a minha avó, que eu nunca nem morei muito próximo dela. Minha avó paterna. Nunca nem morei muito próximo dela. Então, eu tinha um exemplo dela ali de cultuar aos domingos, de ir à igreja ao domingo, mas não de ter uma referência ali dentro de casa. Por exemplo, o meu irmão, que hoje é adolescente, ele já leu a Bíblia algumas vezes a Bíblia inteira, mas porque a gente tinha um relacionamento legal. próximo e eu ah, influenciava, meus pais influenciavam, mas eu não cresci nessa realidade. Então, no início, eu tinha ali o pastor Hamilton, tinha o pastor Ricardo, o pastor Diego, os pastores estavam mais próximos de mim, eles me conduziam para um, um lugar, os meus facilitadores também da época, me conduziam para um lugar e eu decidia por fé, mesmo não conhecendo o lugar, uhum. é, começar a andar em obediência a, a direções muito simples, como, cara, vai lá, tira o seu tempo, bota uma música ali, uhum. tira, começa com um pouquinho de tempo, depois você vai intensificando. Eu acredito que a música me facilitou muito nesse sentido, uhum. né? Porque é, eu conheci alguns é, músicos e, e compositores que com, é, compunham sobre intimidade, Sim. né? Eu lembro que eu ouvia muito o Daniel Alencar, ah, e era maravilhoso ali. Então, é, a, a música me, me ajudou a entrar nesse nível de comunhão, de relacionamento e tal. Mas eu acredito que o, o pontapé inicial foi isso, foi acreditar no que outros tinham construído, uhum. que já tinham vivido esse nível de relacionamento e no que estava proposto para mim. Muitas vezes eu não sentia muita coisa, muitas vezes eu não entendia muito bem exatamente o que eu tinha que fazer, mas eu fui encontrando o meu lugar, fui encontrando... E aí até se tornar realmente um prazer, onde uhum. eu fui, aí eu comecei a tocar, comecei a compor, aí... Sim, hoje em dia é o que eu tô falando, eu tenho um prazer de, de, de fazer esse tipo de coisa e quando a rotina tá sugando ao ponto de eu não conseguir ter o meu, meu, meu momento de prazer, eu vou pela necessidade. Porque a verdade é, distante do Senhor, é, os frutos da carne vão, vão aparecer, é aí que a gente fica mal-humorado, é aí que a gente fica é, grosso, é aí que Sim. a gente fica né, 
vai ter pensamento errado. Exatamente Sim. assim. É, eu fiz essa pergunta porque não tem como a gente sentir falta de um lugar que a gente não conhece. Mas Sim. precisa conhecer, Sim. chegar uhum. nesse lugar. E isso de... Eu acho que o senhor falou uma chave muito grande. Uhum. Pessoas me levaram àquele lugar porque Sim. pessoas já Sim. conheciam aquele lugar. Uhum. Quando ele estava falando a respeito disso, eu pensei bem... Exatamente como você falou. Você é mãe, eu sou pai, tem dois filhos, Dodô daqui a pouco está aí. Uhum. É, mas... Existe aquele lugar de você realmente ensinar e mostrar o caminho. Uhum. Por isso que a palavra é muito clara. A gente não... Somos bíblicos, né? Nós somos o povo da Bíblia. Então, uhum. o nosso o nosso nosso centro de disciplina, o nosso centro de escolha, o nosso centro de, de ensinamento, a nossa pedagogia vem da Bíblia. Sim. né E a palavra fala, ensina o caminho, né? ensina o teu filho no caminho que ele tem que andar. Então, esse ensinar o filho no caminho que ele tem que andar é isso, é mostrar Sim. a palavra. Nós tivemos é, é, em Israel né, há pouco tempo e a gente presenciou, a gente, eu presenciei, eu fiquei assim, maluco, né? eu fiquei feliz e, ao mesmo tempo, constrangido Sim. com aquelas adolescentes, crianças, Sim. jovens, velhos, adultos, pais de família, todo mundo andando com a Torá ali na mão. O andando tempo inteiro. Com o, um tempo inteiro, andando na rua. E lendo. E lendo. Não é debaixo do braço Parava, fechado, não, Não, né? não é debaixo do braço fechado, não. Não é igual o Tedos Orlando, não. Parava no sinal, tava lá, a Torazinha aqui lendo e tal. Eu olhava para o sinal e falava assim, rapaz, esse povo não vai ser atropelado aqui, não. Não, não, não vai cair num buraco, não. Porque exatamente ensina o caminho, ensina esse, esse caminho, Jesus é o caminho. Então, uhum. esse, essa, esse ensinamento, sabe, que a palavra vai nos dando, que esse lugar que, que o pastor Douglas entrou, que foi ensinado, e você falou algo muito importante, que muitas vezes a gente não sabe, você é mãe, você fala, você vai dar algo para o seu filho comer, para a sua filha comer, uhum. que você sabe que é necessário, uhum. mas ela não vai gostar, eu não gosto, mas não gosto, mas é necessário. Exatamente. Amanhã Exatamente. você vai gostar disso. Exatamente. Pastor. Amanhã você vai ver o benefício disso. Eu, eu falo para os meus filhos, vamos lá ler, ah, pai, reclama um pouquinho ali, mas olha só, mas agora amanhã você vai encontrar prazer nisso. Uhum. Então, quando ele encontrar o benefício, até que ele encontre o benefício, uhum. Você vai fazer por disciplina. Sim. Sim. É o que posso ler, Deuteronômio? Claro, aqui? por favor. Deuteronômio 30, o Senhor está explicando, desde o 28 até o 30, Ele está falando a respeito das bênçãos. Uhum. Né? Que você vai ser bendito quando entrar uhum. várias, várias bênçãos e várias maldições. Está uhum. aqui, escolha. É verdade. Então, Ele está colocando aqui para Israel as bênçãos da escolha e as maldições de uma escolha errada. E aí, Ele vai falar em Deuteronômio 30, falou assim, a palavra não está muito longe de você. Uhum. para você ficar falando, não, onde é que estava, onde é que estava? Então, assim, a gente se torna indesculpável, uhum. a gente se torna indesculpável, porque a palavra está perto de nós. E ainda, olha o que Deus fala, chamo os céus e a terra para registrar hoje contra a voz que coloquei diante de vós a vida e a morte. Uhum. Pilulazinha do Matrix. Sim. Verdade. Escolha. Escolha. A bênção e a maldição. Aí Deus dá, além de dar a prova, Deus dá a, a cola da prova. Uhum. Aí ele fala, escolhe a vida para que a tua semente possa viver. Para que possas amar ao Senhor, teu Deus, e para que possas obedecer a sua voz. Quer dizer, o fato de eu escolher a vida vai me dar o lugar de obedecer, de conhecer uhum. o Senhor, de se agradar, se apegar a Ele, porque Ele é a tua vida, é a duração dos teus dias, para que possas habitar na terra que o Senhor jurou aos teus pais, uhum. Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes daria. Quer dizer, o Senhor está dando a opção, está falando Sim. assim, olha, eu coloco diante de você isso, uhum. escolhe certo. 
favor. Sim. Então, a, a verdade é que a gente hoje tem o que dentro de nós? Temos o Espírito Santo. Sim. Nós temos a, a, a voz de Deus. Ah, pastor, eu não tenho maturidade para ouvir o Espírito Santo. Ok, você tem a Bíblia. Uhum. Ah, pastor, mas então eu leio a Bíblia e às vezes fico confuso. Você tem pastores? É isso é. aí. Verdade. Você tem homens de Deus? Você tem uma vida, você tem uma mesa, você tem uma vida de conselho. Uhum. Que às vezes eu, 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 a gente passa por momentos de... Você pode falar mais um pouquinho? Claro, deve. <risos> a gente passa por alguns momentos que às vezes realmente tem, nós temos escolhas difíceis para fazer. Sim. Sim. Escolhas que... Cara, eu leio a Bíblia, eu busco e, e eu, eu tomei um ensinamento para mim que tem escolhas na, 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 na minha vida assim, que eu tive que tomar. Eu não fui pelo meu coração, eu precisei sentar, precisei conversar, precisei ouvir, Sim. precisei... Porque às vezes nosso coração é enganoso. Sim, a gente muitas ouve vezes, muitas né? pessoas falando assim, não, eu decidi porque estava no meu coração, mas eu paro e falo assim, olha só, o teu coração é enganoso. Exatamente. Sim. Às vezes, nosso coração, a gente está tomando uma decisão por uma insatisfação. Já, já freiei muita gente que foi tomar uma decisão, uma escolha, por insatisfação, por estar insatisfeito. Ah, eu vou fazer Sim. tal coisa. Mas por quê? Aí você começa a perguntar por quê. Por que você está fazendo isso? Então, se a gente não tem aquela mesa de conselho, aquela homens que, que nos ajudam, irmãos mais velhos que nos auxiliam Sim. a fazer escolhas... Isso uhum. é vida de corpo, é, né? A sabedoria está na multidão de conselheiros. Exatamente. Mas na multidão de conselheiros sábios. O problema Exato. é que as pessoas buscam é, conselhos... É, exatamente. Em qualquer Falou lugar, tudo. né? Uhum. Mas é, é, o nosso pastor Ricardo, ele fala muito sobre isso, né? Que o poder Sim. de decidir está na gente. Sim. Porque o que eu vejo, e eu tô, me incluo nisso daí, tá? Vou, vou confessar meus pecados. Às vezes a gente se justifica demais. Uhum. Né? Por que você escolheu tal coisa? Ah, porque o dia estava assim, eu acordei mal, eu uhum. acordei cansada, e acabou, e eu agora com a neném, né? Então, ah, ela acordou três vezes de madrugada para dormir, acabou que no dia seguinte eu não... para mamar, e aí no dia seguinte eu não consegui fazer a leitura, fazer alguma coisa. Acaba que a gente se justifica, mas na verdade a gente, o poder de escolha está na gente, né? Sim, uhum. com certeza. Está em nós, a né? Fala aí, Exatamente. O... A questão que. Eu vejo assim, lá no, quando eu comecei a, a desenvolver minhas disciplinas espirituais, quando o pastor me estava falando que a respeito da Bíblia, né? Falando dos meninos e tal, eu, eu lembrei que eu não tinha o hábito de leitura na minha uhum. na minha vida pessoal, né? Então, assim, no início foi muito difícil para mim. Eu li ali um capítulo, já estava muito cansado, né? Já já era difícil demais. Um livro, então, é um livro de algum ator específico, autor específico, é, antes de, de me converter, eu tinha lido pouquíssimos livros. Uhum. Então, não era um hábito que eu tinha, né? Era, era, eu tinha muita dificuldade. E... Mas quando eu comecei a desenvolver ali o hábito de leitura, comecei a buscar, comecei a... Como, como aquilo se tornou um alimento diário para mim e como eu fui desenvolvendo... A, a, ao ponto de chegar a, a, a ter prazer naquilo que eu estava uhum. é, me relacionando, a ter prazer naquilo que eu estava lendo. Eu lembro que eu tive uma, uma experiência de ler a Bíblia em quatro meses. Né? Lá na escola da F-Hop eu li a Bíblia em quatro meses. E dificilmente você consegue ler tantos capítulos por dia e não deixar uma coisa se perder, ainda mais quando você Sim. tem uma leitura Sim. cronológica ali. Então, eu, eu, eu comecei a dividir em momentos do meu dia. Eu lembro que até quando a gente fez a leitura de Salmos na, na pandemia, Sim, era assim, né? Tinha um, um pedacinho de manhã, um pedacinho de tarde é. e um pedacinho de noite. Por quê? 
É, aquilo é, um, é um, um tipo de leitura que realmente te alimenta. É o tipo de leitura que você está ali, você está degustando a palavra, você está entendendo o que você está tá lendo. Aquilo está servindo de alimento para o seu, seu espírito. Uhum. Agora, ah, mas eu estou na correria. Ah, mas está mas difícil. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, mas é uma questão de escolha, é uma questão de prioridade. Sim. Por isso que eu amo essa questão da necessidade, porque a necessidade aponta... Eu gosto muito de pensar nessa questão do nosso corpo. Você tem necessidade de comer o tempo todo. E o seu corpo vai pedir. Vai. O seu corpo vai falar. Assim como o nosso espírito também pede. Chega uma Sim. hora que eu preciso ir para a presença. É necessário, né? Preciso ir para a sala Senão, de oração. Senão eu definho. Não, várias é. vezes eu chego aqui, depois de um dia inteiro de trabalho aqui com a TE, eu venho aqui na sala de oração. Pastor, você sabe, né? Eu sento ali, são 15 minutinhos, 20 minutinhos, quando eu consigo ficar mais maravilhoso. Mas é maravilhoso, porque é uma necessidade do meu espírito que está gritando dentro de mim para que eu comece a alimentar e não simplesmente ah, tô ali, tá tudo bem. Não, é intencional. É, intencional, é a palavra já. que o pastor sempre usa. Sei, é intencional. Eu chego ali, cara, eu vou, eu vou cear, eu vou, eu vou ler, eu vou orar um pouco em línguas, eu vou colocar meu coração diante de Deus, me arrepender dos meus pecados, das minhas dificuldades, uhum. ser sincero diante de Deus, fazer um cheque de consciência. Consciente, né? É, eu tô sou... pensando nisso, é consciente. É consciente, é, é intencional. Então, assim, Ângela, eu me lembrei de um texto, né? A Bíblia fala que primeiro é o natural, depois o espiritual. A questão é que muitas vezes a gente quer sentir alguma coisa para fazer. É, não. é verdade. É. Só que disciplina espiritual é um hábito. É um, é uma, já tá falando a palavra, né? É disciplina, é, um, é uma... Uma coisa que se uma torna cotidiana. É uma prática constante. Então, muitas vezes, para você sentir alguma coisa, você vai ter que fazer. E não sentir alguma coisa para depois é. fazer. Não, é. só começar a fazer, já começar, é, é muito do que eu estou falando lá na sala de oração. Às vezes, minha, minha, minha alma já está tão agitada ali do dia a dia, né? são situações que acontecem, acontecem dentro, dentro da igreja, dentro dos ministérios, dentro das coisas que eu tenho para resolver. Às vezes, pego meu celular, tem... Coisas de três assuntos diferentes para ver a, a mente dar uma bugada. Uhum. Mas, cara, peraí. Eu, uhum. eu vou aqui para a presença. Mas você chega ali, sua mente não parou. Não. É. Ela continua é. cheia de, cheio de, cheio de pensamentos, cheia de um turbilhão de, de coisas. Só que você começa intencionalmente. Senhor, eu coloco meu coração diante do Senhor. É. Eu coloco minha, minha, meu dia, minhas intenções. Começo a orar um pouquinho em línguas. Daqui a pouco toca ali a música que você já tem um lugar, vai te conduzindo. Uhum. E as coisas vão, vão acontecendo. É, ser intencional é não ter muitas escolhas, né? Uhum. É verdade. Ser intencional é ter uma escolha Sim. só. É o que Salmo 27, 4, que eu, a gente ama, fala, né? Uhum. Uma coisa desejei e isso eu vou buscar. Sim, intencionalmente. Uma coisa só, um anseio na, na, na atualizada, ele fala, um anseio manifestei e a sua realização eu vou buscar. É uma atitude. É uma atitude, é uma decisão, Sim. é uma escolha. Então, aquilo que eu desejo, aquilo que eu manifesto ao Senhor, e digo ao Senhor, uhum. essa realização sou eu que tenho que buscar. Uhum. Então, é, são as minhas escolhas. Aí ele fala que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uhum. Para contemplar, contemplar a glória do Senhor... E buscar a sua orientação. Orientação para quê? Para a escolha. Uhum. Quer dizer, olha, olha como a, a própria decisão da escolha ficou em último lugar, no caso 
de opção, Sim. né, que está aqui. Mas o primeiro lugar que ele fala que ele vai buscar é habitar na casa do Senhor. Uhum. Todos os dias da vida dele. Para quê? Para contemplar a glória dele. Para uhum. estar na presença dele. Uhum. Para buscar dele conselhos, orientações uhum. para a vida. Uhum. Quer dizer, é estar na presença. O, a, o centro da minha decisão é a presença de Deus. Sim. O centro das minhas escolhas preciso estar na presença de Deus. Da mesma forma que eu não posso tomar decisões, decidir de uma forma insatisfeita, que a gente sabe que a nossa insatisfação está onde? Está na alma. Uhum. E aí as pessoas mudam de situações, mudam de casa, mudam de igreja, muda disso, muda daquilo outro, muda porque estão insatisfeitos. Ah, não gostei de fulano, mudei. Não gostei é. disso aqui, mudei. Sim. Não gostei disso aqui, mudei. Mas que... Pera aí, mas... Oh, 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 para, 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 para. Volta para o seu espírito. Sim. Busca orientação. Busca o Senhor. Contempla o Senhor. E para isso, você vai ficar tempo ali. É. É a verdade. gente sabe que uma, uma das disciplinas de, de contemplar espirituais é contemplação. Sim. E você sabe que contemplar o Senhor uhum. é, é algo que... É, e lá em Israel a gente aprendeu né, que a, o deserto tem uma voz. É verdade. Eu achei maravilhoso isso, cara. Eu Olha também. isso. Pega, pega a visão, pega a visão. <risos> o deserto tem uma voz. Só que você não ouve essa voz do deserto com menos de três dias de, dentro dele. Uau. Que o primeiro dia que você chega, você ainda está agitado. O segundo, uhum. você ainda fica meio assim. A partir do terceiro dia lá, parado ali, acampado ali, isolado naquele momento, você começa a ouvir a voz do deserto. Uhum. Então a gente ouviu dele. O judeu muito, tem muito desses ensinamentos. Muito, muitas parábolas. Mas, rapaz, isso, isso, é, isso é a grande verdade. É verdade. Como é que a gente vai contemplar o Senhor? sem a gente parar. Uhum. Porque a gente para, daqui a pouco a gente sente o, o telefone vibrar. Hum, é é. Isso aí. Hum, hum. aí tu já olha. É. Aí daqui a pouco você tá parado contemplando o Senhor, daqui a pouco... Pim, aí você tem que fazer um negócio. Uhum. Aí você tá aqui contemplando o Senhor. Você não tá contemplando, você não tá intencional, é você verdade. não tá ali na presença. Uhum. Então Às vezes esse é só lugar, mais algo dentro da agenda. É só uma, exatamente. É só mais uma das opções das escolhas que a Sim. gente tem de vou fazer isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo outro, fazendo aquilo outro. Então, é o que você estava falando um pouquinho mais cedo, a respeito da, da quantidade de coisas, que o mundo está tão agitado, mas, Sim. na verdade, o mundo colocou, na verdade, mais opções para a gente fazer. Sim. É verdade. Porque 24 horas são 24 horas de... de, de, de é verdade. Para todo é mundo, mundo. para todo mundo. Porque uns é, conseguem, outros não. Exatamente. Mas a quantidade de coisas que está sendo propostas para a gente, faz a gente ficar cada vez mais insatisfeito. Então, a gente está tá na presença de Deus insatisfeito porque a gente queria estar tá fazendo outra Sim. coisa. Uhum. É verdade. Aí... E, e o problema, né, pastor, como a gente estava até falando, né? Quando você escolhe várias coisas, você não tem nada. Você não escolhe nada. Quando você escolhe uma é coisa, verdade. você acaba tendo tudo. Ué, qual é o princípio e que uma o coisa colocou? é o... Necessário, né? Buscar em primeiro lugar o Exatamente. reino de Deus. Uhum. Não é um princípio? Exatamente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, e aquele... E aquele pacote inteiro vai ser acrescentado. Uhum. Você estava falando de vir para a sala de oração. Eu, eu sempre que eu dou aviso é, na igreja lá, das salas de oração que a gente tem e tal, eu falei assim, irmão, vem para a sala de oração. Eu já vou logo avisando para você. Você não vai ter vontade de vir. É verdade. Eu já, já, já coloco é verdade. Cara. Olha só, você não vai ter vontade de vir para a sala de oração, mas venha. Uhum. É. Você não vai ter vontade. O que você estava falando? A questão do natural. Uhum. 
no natural, você não vai ter vontade de fazer certas coisas, você não vai ter vontade disso, você não vai ter vontade daquilo outro, você não vai ter vontade, mas pela necessidade Sim. que você tem, pela é. visão, pela revelação que a gente tem, Sim. esse lugar de necessidade, Sim. você faz. Eu lembrei da minha filha, porque ela está começando agora a introdução alimentar, né? E eu fiquei muito chocada, porque eu achei que quando a criança começasse a comer, ela ia gostar muito, ia comer muito. Uhum. Só que ela está tão acostumada com leite, que eu coloquei um pedaço de carne na boca, ela... <risos> faz vômito, não quero aí eu fui dar a banana, não quero eu falei, meu Deus, será que... quando ela vai começar a comer? porque ela precisa comer para se ficar mais forte, uhum. já tá na idade que o leite já não sustenta Sim. mas ela mesmo é imatura, uma criança, é. ela não entende que ela precisa daquele alimento Sim. e enquanto isso ela rejeita, porque é interessante que eu falando com uma amiga, ela falou assim, Angela meu filho come isso tudo, eu falei, como ele come isso tudo se minha filha não quer comer nem o começo disso <risos> porque ela não entende que ela precisa daquele alimento, Sim, é verdade. Para chegar no lugar de prazer de comer aquele alimento Sim que o senhor está falando. Sim. Né? Quando, quando eu vi esse tema, eu lembrei na hora da linda, eu falei, onde é isso? A gente não vai querer no início. Não vai. É a gente não vai sentir vontade, não porque vai. a gente está acostumado com o que já está, com o que já tem. Uhum. Sabe aquela coisa de você brigar com o um filho para comer certa comida? Ele, ele acha que aquela comida é feia, ou alguma coisa assim. Aí ele está olhando lá para aquele negócio, lá, não, isso, cara, prova. É. <risos> Só falando, o texto fala... No, no, Provar e ver que o Senhor é, é. bom. Prova uhum. e ver. Prova e ver que o Senhor é bom. Uhum. Prova, prova dele. O Senhor falou também lá em Malaquias, fazer prova de mim. Sabe? Prova. Prova. Vale. Escolha provar o Senhor. Escolha viver essa vida. Experimenta. Experimenta, Experimenta. essa vida. Sabe? De estar na presença, de buscar o Senhor, de buscar essa realização. A gente tem as pessoas... Na, na sua grande maioria, a gente ainda tem um ranço um pouco religioso, Sim. no sentido de, 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 sabe, de eu vou pedir alguma coisa e Deus tem que resolver. Uhum. É verdade. Sem que eu tenha responsabilidade de fazer. Uhum. A responsabilidade de escolher, a responsabilidade dessa coisa que eu manifestei, desse desejo que eu manifestei, de que ele se realize. Uhum. Uhum. Sim, eu vejo, enquanto o pastor Douglas estava falando, que ele falou de, ai, ah, 15 minutinhos quando dá, isso, aquilo. Eu, eu fiquei pensando que, assim, muitas pessoas, elas acham que elas têm que começar a buscar a presença de Deus e elas têm que ficar ali pelo menos 5 horas. Sim. Hoje eu tirei uhum. o dia para me trancar no Já quarto. Já é uma mentalidade religiosa. Ah. Me trancar, eu vou me trancar no quarto e eu vou, hoje eu vou ler, hoje eu vou orar, uhum. hoje eu vou orar em línguas. Mas, às vezes, assim, você decidir ler a palavra, porque por mais que você tenha o seu tempo com Deus no banho, talvez, uhum. ou lavando louça... Uhum. Existe um início, existe algo uhum. antes disso. Isso é resultado do que você faz com, com, com o seu relacionamento com a palavra de Deus. Uhum. Então, o decidir, abrir a palavra e começar a ler e se relacionar com ela, às vezes você só tem cinco minutos. Uhum. Começa, começa. Começa, uhum. começa com esses cinco minutos, né, pastor? É, tudo é disciplina, é assim, né? Eu estava até falando ontem, estava pregando lá na igreja de Acarapaguá, estava falando sobre isso. É, toda disciplina, ela precisa começar com um pouquinho. Sim. Precisa ter o um pontapé inicial. Uhum. Né? Eu, eu, esse ano comecei a malhar e eu sempre fiz esporte e nunca malhei. Então, a vida inteira fazendo esporte, nunca tinha feito musculação. E aí, nos primeiros dias que eu fui fazer supina, eu tinha um desespero de, de uhum. sentar naquele negócio com a barra na direção do meu pescoço. <risos> oh, bom, esse treco vai cair aqui. Esse treco vai cair aqui, vai me matar. Mas... Comecei lá com 5 quilos, aí botei 10 quilos, a barra tinha 20 quilos, já ficava com medo da, da barra. <risos> ah, caramba, isso aqui é... Mas eu comecei ali com 5 quilos, fui aumentando um pouquinho. Essa semana eu fiz o meu máximo lá, 30 quilos cada lado. Oh. 
Cara, claro, pô. Não, eu nem acreditei, pastor. Fui lá. <risos> o, o, aí, eu falei, pô, pô tinha um, o, o Matheus tava comigo lá de Jacarepaguá. Eu falei, Matheus, não, fica aí, meu irmão. Fica aí, porque esse negócio tá ruim. Mas a gente nem sabe o quanto a gente consegue. É verdade. Na verdade, a gente nem imagina o quanto a gente consegue de, 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 é, desenvolver se a gente realmente começar de pouquinho em pouquinho, isso vai aumentando, Exatamente. vai aumentando quando você vai ver. E enquanto você estava falando, estava pensando muito no que o pastor Carlos sempre fala, né? Fala, a gente tem uma, uma mentalidade, às vezes, muito religiosa, de um formato de como as coisas têm que acontecer. É verdade. Não, eu só leio a Bíblia lá no meu escritório, que eu tenho aquela Bíblia de papel, assim, num ambiente com um pé de infinito tocando, um incenso suave nas minhas narinas. Não, eu só, eu só oro, eu só tenho intimidade... Com aquele cantor que canta. Aquela música lá. Só aquela música. Só aquela música. Só aquela música que eu vou pra presença. Não, não é assim. É, a música tem as estações. Tem música que você vai num tempo. Tem música que daqui a pouco deixa eu te dar uma outra música. E você vai começando a desenvolver. É, quando tá te ouvindo, eu lembrei muito o pastor Ricardo. Ele fala, né? Fala, os, me os melhores momentos que ele tem na presença de Deus são enquanto ele tá pedalando. É verdade. Quando ele tá ali andando de bicicleta e Deus fala com ele. Deus traz... É, revelações para ele. Lógico que a gente tem que ter é, o tempo da prioridade, o tempo Sim. da... Sim. Uma coisa é necessária, o tempo que você vai parar ali e você vai ter a sua, a sua conexão com o Senhor, Sim. a sua comunhão com o Senhor diretamente, mas ao mesmo tempo a gente não pode é, tornar um padrão religioso a única forma da gente se relacionar com o Senhor. É, é o que eu estava falando quando, quando eu vim para cá. Eu, muitas vezes, tenho meus... Eu tenho um momento maravilhoso na presença de Deus no meu carro. Estou sozinho ali, é com o meu somzinho, né, pastor? É. Com certeza o senhor pratica muito Sim. isso também. E é o exemplo, o pastor Ricardo tem um exemplo lá do Praticando a Presença de Deus, né? Isso. Do irmão Lawrence. É. Sim. É, era um cozinheiro, copeiro de, de, de cozinha, que estava lá cortando batata e ele estava sempre se voltando para o seu espírito. É. Mas a questão é, independente se você está otimizando o seu tempo uma coisa que você poderia estar fazendo até uma outra atividade você está se voltando para Deus, independente se você está tendo isso ou se você está tendo um tempo exclusivo, de qualquer forma, você tem que ser intencional. É verdade. Você tem que ser de verdade, você tem que ser Sim. por inteiro. É, no livro fala muito que ele está ali, ele está fazendo suas atividades do dia a dia, mas ele está o tempo todo se voltando, Sim. trazendo a consciência Sim. dele à presença do Senhor, trazendo a consciência dele a a presença de Deus, a revelação de Cristo, e aquilo se torna uma prática para ele, porque muitas vezes, é, durante um dia, talvez na parte da manhã você não vai conseguir parar, sentar, ler a sua Bíblia, orar, fazer um devocional, talvez você vai conseguir fazer de noite, mas você não pode orar uhum. enquanto você está indo para o seu trabalho, você não pode orar enquanto você está tomando seu banho, se arrumando. Olha como é realmente é uma, uma renovação de entendimento, Sim. porque eu já ouvi muita gente falando... Não, eu tenho meu tempo com Deus pela manhã. E quando não dá e pela manhã, depois. já não dá o dia inteiro. É exatamente. Aí... Ou seja... É. Exatamente. Né? Deveria dar. Deveria não, dar, porque você tem que fazer. Se eu não vi não seu marido de manhã, você é, não vai Deus falar com ele de noite. Deus vira aquele acessório, entendeu? Só serve para de manhã, só serve para uhum. determinado tempo. Na hora que eu determinei. Lugar. Fica uma vida de acessório. Nossa, o pastor Ricardo, ele deu um exemplo nas últimas pregações. Ele falou uma coisa que é, que é linda, que ele disse, eu tenho a minha agenda, eu sei o que eu tenho que fazer, mas uhum. todos os dias eu passo a minha agenda diante do Senhor, e o que Ele define Sim. que eu tenho que fazer, Sim. eu vou fazer. Uhum. Aí ele falou, até a equipe lá da igreja, ela, ela fica meio assim, batendo cabeça, que de vez em quando eu mudo as coisas, mas não sou eu que mudo, quem muda é o Senhor. Sim. Porque Ele está sempre passando ali para Deus o que, que tem que fazer, e o tempo inteiro durante o dia, Ele uhum. vai sendo guiado, direcionado, não é só, tipo, ler aqui pela manhã, se eu não fizer pela manhã, acabou, não consigo mais uhum. fazer. 
Não, é, são os padrões religiosos, né? É. Não, o padrão religioso ele nunca vai, nunca vai ser suficiente. É. É verdade. É o que a gente tem lugar para buscar esse lugar de realidade. Sim. Eu gosto de uma frase, se eu não me engano, não lembro qual foi o livro do Watchman que ele fala de cultivar a presença de Deus. Uhum. Você cultivar a presença de Deus. Um cultivo é uma semente que você lança, é uma aguinha que você tem que regar, uhum. é um tempo que você tem que pedir, é um adubo que você tem que jogar. Então, uhum. esse lugar de cultivar a presença, a gente acha que as pessoas vão chegar nesse lugar muito rápido. Uhum. Ah, então eu vou, eu vou andar de bicicleta e Deus vai falar comigo. Não, isso é uma história de Deus. Exatamente. É uma história de vida que a gente Sim. tem. É um lugar que você cultivou, é um lugar que você... É, é o exemplo do irmão Lawrence, de você fazer escolhas no seu dia a dia que vão te levar, que vão te ajudar a esse lugar. Esse Sim. lugar de cultivo. Eu também, já durante muito tempo, eu passava de uma... Todos os dias, era uma hora e meia, duas horas dentro do carro... Era lá que eu estudava, era lá que eu chorava, era lá que eu, Deus me dava uhum. as palavras, eu gravava é a palavra que eu ia de domingo, Uau. eu pegava o gravador e ficava gravando o que, o que, o que era para pregar, uhum. entendeu? Então, assim, por quê? Porque Deus estava falando comigo ali naquele uhum. momento. É, não era, não estava não na igreja, não estava na sala de oração, não estava no, 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 no templo, uhum. não estava em lugar nenhum. Eu estava num carro, eu estava dirigindo, eu estava pedalando, eu estava tomando banho, eu estava fazendo as coisas, estava varrendo a casa, estava arrumando cama. Uhum. Então a gente tem que encontrar esse lugar de você, é, é, sabe, você, você, nós somos o templo do Senhor. Sim. A gente tem a presença do Espírito, que, uhum. é, que é viva, a pessoa do Espírito Santo que é viva que é uma Sim. pessoa que está que, que buscando, que tem uma voz, que quer falar, que quer intimidade, que quer buscar esse lugar de intimidade. Então, o que você estiver fazendo, você está na presença dele, você não uhum. sai da presença dele. Sim. Uma das matérias que eu mais amo dentro do, do curso de maturidade é Deus residente. Sim, Por também. quê? Porque foi a matéria que, que, me, que me destravou, que me que me mostrou um caminho que... Uhum. Falei, cara, peraí, Deus está aqui? Quer dizer, é, que quando eu estou tomando banho, Deus está dentro de mim? Quando eu estou no carro, no supermercado, Deus está dentro de mim. Quando eu estou na, 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 na academia, Deus está comigo. Quando eu estou malhando, Deus está comigo. Quando eu estou fazendo, Deus está comigo. Então, eu posso falar com Ele o tempo todo. Uhum. É, é isso aí. Eu posso ouvi-Lo o é tempo todo. Uhum. Eu posso senti-Lo o tempo todo. Deus que eu seja intencional, Deus que eu me volte para o meu Espírito, Deus que eu aprenda a cultivar esse lugar de... Uf, o Senhor está aqui. É isso aí. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Então o Senhor me, me direciona. Eu acordo de manhã, não, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Não, você não vai fazer aqui, isso aqui, você vai fazer aquilo outro. Uhum. Você já levanta com o pé. Eu já levantei ontem, no dia anterior, eu levantei com a palavra assim, pum, acordei de manhã, veio a palavra. Tuf! É assim. Glória a Deus. Aí o pastor estava, nós estávamos na reunião da TE, tempo atrás, o que o pastor estava falando era aquilo que uau. eu falei, uau. Aí eu falei assim, esse aqui vai ser o culto domingo, porque, pum, já veio a mensagem uhum. assim. Eu levantei, pum. Agora, tem dias, que, pulo, tem é. dias que não tem dias que não vem. Uhum. Tem dias tem que eu fico lá também. Mas por que isso? Porque eu também não vai ser sempre assim. Exatamente. É isso aí, Então, a vida com Deus, a, a planta é viva. A planta é viva. A planta é viva o tempo todo. Mas por, o que eu não posso perder é a essência dele tá dentro, de reconhecer que ele está dentro de mim. A essência de que onde eu estiver, eu vou buscar. Uhum. Eu vou buscar a presença dele para poder fazer as escolhas certas da minha vida. Porque para a gente entender, o, o, os irmãos entenderem esse lugar da escolha, o, o fundo, o, o foco, o, o cerne, o ponto de apoio é, é a presença de Deus, Sim. é a voz dele. Porque o homem pode fazer planos, 
planos falam do quê? De várias escolhas que eu tenho. Sim. Mas a resposta vem de quem? Do, do Senhor. Senhor. A escolha certa vem de quem? Do Senhor. Põe a bênção, põe a maldição. Escolhe, pois o quê? Escolhe Sim. a vida. É isso aí. Escolhe a vida. Né? E, Amém. E, e depois que depois que começa a fazer a disciplina, praticar a disciplina, a, o prazer vem. Prazer. Com certeza. É igualzinho o esporte, né? Começa Com ali, a pessoa começa a correr. Você prova os benefícios, né? É, você prova os benefícios. A Rafa, minha esposa, tá, tá nesse tempo. Tá nesse tempo de é, encontrar o prazer na disciplina. Começou a correr. Ah, que legal. Dois quilômetrozinhos ali, ela já fazia academia, dois quilômetros. Ai, meu Deus, que sacrifício e tal. Hoje em dia, fica igual psicopata. Porque é. é preciso ir lá na academia correr, que lá é. eu tenho ideias, lá eu, minha mente dá uma parecida. Encontrou prazer. É. Justamente porque desenvolveu a disciplina, encontrou é. prazer. E é uma história para sempre que a gente vai escrever é. com o Senhor. Do momento da nossa Amém. conversão até o nosso último dia, é uma história que nós estamos escrevendo Amém. com o Senhor. Então, aqui, resumo da nossa ópera. Você tem o seu relacionamento com Deus, mas tudo se inicia lendo a palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos daria, nos traria à memória aquilo que já foi dado a conhecer. Então é tempo de parar, é tempo de contemplar o Senhor, é tempo de ler, porque a vida é sua, a decisão é sua, as escolhas são suas e os frutos você vai provar e outras pessoas ao seu redor também irão provar. Então olha só, esquece tudo e vai para a presença de Deus. Chega, dá um basta, cale-se todas as vozes e que você deguste e prove desse prazer que existe de estar aos pés do Senhor. Deus te abençoe, muito obrigada. Obrigado, e até semana que vem.